0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a grande honra de receber aqui a socióloga, autora, professora, youtuber... Sabrina Fernandes.
1: Oi, Cauê. E Oi, aí? pessoal. Tudo bom?
0: Que demais. Muito obrigado por estar aqui agora. As pessoas ficaram muito felizes que você vinha, inclusive.
1: Ah, eu fiquei bem empolgada também. Eu lembro que um tempo atrás você estava com o um PC, aí vocês falaram o meu nome e várias pessoas. Será que a Sabrina um dia estará no Pouca? Será que é isso? Um monte de gente mandou uhum. mensagem. Falei, estou aqui.
0: Aconteceu. Inclusive, Aconteceu. uma das pessoas que mais queriam a Sabrina no Pouca, inclusive o Bulbasauro, meu assistente, que, inclusive, pediu para eu trazer o seu livro que é o Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da Esquerda Brasileira, para autografar. Me pediu, por favor, não autografe como o Boasauro, o nome que depois eu te passo. Sim. E, de verdade, realmente um fenômeno. Todo mundo gostou muito da sua presença é, aqui, apesar da minha pergunta ter a ver justamente com o contrário, sobre as dores de cabeça de ter a pauta que você defende hoje, a esquerda, o marxismo, o ecossocialismo. Na eu não sei se a internet agravou isso, eu não sei se ao longo da história sempre houve essa demonização da esquerda e tudo mais, eu sei que pelo menos, enquanto eu tô vivo, ou pelo menos desde que eu comecei a me interessar por esse tipo de tema, me parece que a gente tá numa uma época meio grave, parece que tá rolando realmente uma caça. Como, como você vê isso? Aliás, você que é uma estudiosa, poderia responder com um pouco mais de precisão se isso é um fenômeno recente, talvez acentuado pela internet, como é que é?
1: tem um assim, Olhando pro Brasil, tem um pouco de recente nisso, porque quando a gente para pra pensar, poucos anos atrás, governo do Lula, alta popularidade, era identificado como de esquerda, já tinha esse burburinho, né? Ai, fora de São Paulo, ai vai pra Cuba, Olavo de Carvalho tava fazendo um rolê dele, ele né, tava plantando essas sementinhas então tinha, mas para ele ter chegado dessa forma na população com ódio como uma figura de linguagem muito forte também, um afeto circulando muito, isso é um pouco mais recente tem a ver, no livro eu explico várias coisas de processos de despolitização que favorecem isso, mas não é só no Brasil né? a extrema direita está com força no mundo inteiro, mundo inteiro inclusive o medo que a gente tem é a, a extrema direita no Brasil percebeu tanto que ela está atrasada em relação de outros lugares e se empolgar. Ai, tá? precisamos acompanhar.
0: A gente precisa correr atrás do prejuízo. É.
1: Só que atualmente eles estão muito ocupados, assim, xingando, mandando direto um pronto no Twitter, né? Então, Sim. assim, tem essas crisezinhas que estão passando, porque a gente, para olhar o PSL, não era nenhum partido que foi estabelecido para ser um partido de super-extrema-direita, com esse poder todo, ele... elegendo esse monte de gente que nem elegeu ano passado. Uhum. Então, eles não estão sabendo nem lidar com eles mesmos. Isso é positivo, mas também não é pra gente falar assim, ah, então tá, estamos só vendo o circo, pegar fogo. Sim. A gente tem muita coisa pra fazer, porque eles ainda têm muito mais poder do que a gente.
0: Mas então, é, existe esse medo de que, eles vão correr atrás do prejuízo de que a coisa por aqui poderia ficar muito pior antes da gente ter a esperança de começar a baixar toda essa animosidade
1: eu penso muito assim, essa proximidade com os Estados Unidos, com Trump isso não é só para ficar babando ovo do Trump, então, ai, quer ficar porque o Trump é uma referência, essas são colaborações que passam com colaborações militares treinamento de inteligência essas trocas são muito mais aguçadas do que parece ser de duas figuras sentadas nos mesmo lugares tirando uma foto Juntos. Uhum. Então tem muita troca de informação aí, e essa parte, assim, quando a gente para olhar a base de Alcântara, para, para olhar nos recursos naturais do Brasil, por que que o Bolsonaro é tão desinteressado na pauta ambiental?
0: Uhum. Não é pra Tem a ver com essa submissão ao imperialismo americano?
1: É, tem, também tem. Ah, é uma forma de mobilizar, porque o Brasil é um país de capi capitalismo dependente, eu quase falei capitalismo, mas dá no <risos> tá mesmo. No mesmo. <risos> dá no mesmo, de capitalismo dependente, e por conta disso depende de commodities. Então, é agronegócio, é mineração. Então, esses processos são muito importantes para essa balança comercial brasileira, que é o que interessa essas grandes potências lá fora. Então, quando eles olham para o Brasil, não é porque o Trump falou assim, ah, Bolsonaro, um cara inteligente. Claro que não. Uhum. Em vários sentidos, claro que não. <risos> Então, quando ele olha pra isso, ele vê assim, como é que eu posso articular com essa galera que ganhou no governo aqui, para que as coisas sejam facilitadas economicamente pra quem tá fora, pra quem quer pré-sal, por exemplo. Uhum. Então, não, na, nada disso é por acaso, só que eu tenho a impressão que o Bolsonaro e a família deles realmente acreditam que eles são, assim, especiais aos olhos do Deus Trump ou algo assim. Sim.
0: Sim. O que é meio surreal de pensar, porque acho que não, você não precisa ser muito inteligente para entender que realmente existe uma relação onde... Para o Trump, a gente é, é, somos mais um na fila do pão. Assim, não tem não existe nenhum tratamento especial, não existe. A gente viu agora com relação ao como era o Brasil, almejava fazer parte do grupo, eu esqueci o, o, qual era o grupo, e que no fim das contas era só uma promessa vazia, que no fim das contas o Acho Trump. que é da
1: OSD, né? É, é.
0: acabou apoiando Sim. outros países, que não a gente. Então, me parece até uma, uma certa ingenuidade. Mas aí, a, a galera a militante da extrema direita, que ainda não. aparentemente não percebe isso, eu não sei, eu me pergunto se muitos percebem que na verdade a gente está sendo feito de besta mas que não se importa, porque isso atende ao objetivo pessoal deles, do projeto deles, é, existe realmente uma organização dessa galera, quando a gente já citou o Olavo aqui, por exemplo é, ele é de fato mesmo todo esse, esse guru, essa porque quando eu perco tempo discutindo isso com outros amigos que an tentam analisar o comportamento da extrema-direita no Brasil hoje, a gente chega até a questionar, não, a gente está quase conspirando, não é eles não são organizados, não é possível que essas pessoas consigam ser assim. Como você analisa? Você, eu sei que existe muito esterismo, mas existe uma é. alta cúpula realmente organizada para sei lá, combater o globalismo, coisa do tipo? Eu sei que é um discurso holavista. Hum. Quando será que isso penetrou realmente no seguidor do Bolsonaro para Eu penso pra seguir, assim, é porque né? eles
1: falam tanto absurdos que a gente pensa uma hora vai virar e falar pegadinha, não era Essa tudo é isso. Uh, mas, é, realmente, eu um exemplo disso negacionismo climático mudança climática está aí os riscos são fortíssimos a gente está tentando manter abaixo de um e meio mas isso já gera consequências mas dois graus gera consequências muito mais graves imagina quatro graus de aumento na temperatura a gente estava falando de um curso recentemente o litoral todo do Brasil tchau tchau né? Uhum. então é, é algo muito sério a gente prestar atenção, e aí tem os negacionistas não, não está acontecendo é, ou se está acontecendo é por causas naturais o que não bate em nenhum grau ou eles falam, não, esses cientistas aí não sabem de nada. Porque é, essa os moda... é, os 95% dos cientistas. Os, os cient... esses não sabem de nada. O que sabe é aquele um, né? Então, assim, é, Molion, Felício, Pirula sabe muito bem de quem que eu tô falando né? nesse rolê. E aí, o que, o que acontece, assim, ah, nossa, é uma histeria coletiva, ninguém tá prestando atenção em nada. Aí você segue o dinheiro. Uhum. Aí quando você segue o dinheiro, você encontra um nível de organização muito alto, tanto que... É, a ExxonMobil sabia, já tinha evidências relacionadas a isso, 10 a 11 anos antes dos cientistas realmente estarem publicando, e levando isso a debate público. Eles abafaram tudo isso e estavam financiando uma ciência anti-mudança né, anti do clima, nesse sentido de que ó, ninguém pode falar disso, é tudo mentira. Então, esse negacionismo ele começou a ser silenciado. Depois, essa máquina de silenciamento, então, os think tanks, os institutos, perderam. Esse pessoal perdeu o controle, tanto que a ExxonMobil, de um tempo, uh, não, não sei exatamente quantos anos pra cá, uh, parou de financiar com muita força esse think tanks, só que Muito ela não precisa bom. mais.
0: Agora ele já, já é grande demais, é um o monstro é grande demais é. pra você E aí controlar. eles começaram a
1: criticar, a ExxonMobil se vendeu para o pânico dos né, globalistas, não sei o que lá, da falsa ciência do clima e tal.
0: Sim.
1: Então eles mesmos, aí que tá, né? nesse sentido, né, criando cobra, né, eles vão fazendo é, essas coisas, colocam dinheiro ali, colocam ali, mas isso gera poder econômico, na sociedade uhum. eles começam a dar as cartas e toda essa briga na, da extrema direita no Brasil tem muito a ver com isso, né cada um surfou na onda do outro, né aí agora o Dória tá falando que não tinha nada a ver com nunca o Bolsonaro, foi, nada Bolsonaro, a ver,
0: nunca foi. que é isso
1: aquelas camisetas foi um acidente de impressão da gráfica, total, né, na hora de total. imprimir a camiseta, a serigrafia, colocaram aquele bolso sem querer na frente do Dória é, foi, foi isso querer. que aconteceu,
0: ele queria um bolso na camiseta, Era um entenderam. bolso <risos> eles acabaram estampando o bolso. e aí pessoal, ele... eu quero uma camiseta Dória
1: com um bolso, aí ó, bolso Dória, foi isso.
0: Aliás, dentro dessa a própria discussão sobre tentar entender se eles são de fato organizados ou loucos é, essa própria ruptura que está acontecendo dentro do PSL, as pessoas deixando de, é, de fechar com o governo, agora existe uma militância que é bolsonarista em detrimento do próprio movimento do PSL e tudo mais é, também existem linhas teóricas que diriam, eu estava vendo acho que o Erri Bugalho falando uhum. e vi mais gente falando sobre essas linhas teóricas, acho que eu comentei inclusive sobre isso com o Cortella aqui, sobre como ah, isso poderia é último, é, sobre como isso poderia de alguma forma ser até planejado sobre, bom, a gente agora somos grandes o suficiente para a gente começar a ter os nossos rachas internos para poder haver uma alternância de poder entre a própria extrema direita, porque aí nós temos a extrema direita bolsonarista, no futuro a gente vai ter aí a do, do Moro e tudo mais, e que isso seria de alguma forma organizado, e é realmente difícil de acreditar por, eu não sei, parte de mim pensa, cara ou eles são muito gênios, ou tá rolando realmente uma loucura, sabe
1: é um certo nível de fragmentação, ele pode até ser positivo em certos momentos. Eu discuto até isso um pouco no livro, porque o pessoal olha para a fragmentação da esquerda e fala, ai ah, tá vendo, a esquerda basta se unir que vai resolver os problemas, é, mas o que, que é união? Uhum. Então tem desavenças, porque esse pessoal todo mundo surfou na mesma onda, mas com ideias um pouco diferentes uns dos outros. E essa influência da família do Bolsonaro não era um negócio que estava planejado. Não era algo que tava dado na época da campanha, que todo mundo tava de acordo com isso, né? Ninguém imaginava que Carluxo... É, assim, eu imaginava, porque pelo amor de Deus, né? A gente já viu tanto que era uma cúpula, uhum. mas... A pessoa achava que não, vai ter ministérios, tudo vai ser de acordo com as negociatas que a gente faz anteriormente. Então, Bolsonaro acabou quebrando vários acordos em relação a isso. Muito disso é reação. No outro é que essas disputas são naturais. Ninguém pode imaginar que a extrema-direita seria extremamente unificada. Ela tá tentando se descobrir o que é que é a extrema-direita pós junho de 2013. Ela tá tentando se entender. Ao mesmo tempo que tem um livro que nem o meu sobre a esquerda fragmentada, o pessoal da direita, os intelectuais da direita, estão tentando pensar essa fragmentação da direita também. Uhum. Então, isso é muito variado, a questão é que a gente não pode se iludir, quem faz oposição não pode olhar para isso e achar, Ai, pronto, eles vão se destruir sozinhos, porque não é isso que vai acontecer, a gente sabe que na verdade eles são meio que a linha de frente e tem várias estruturas de poder econômico por trás daquilo tudo, então são os mesmos bancos, são as mesmas empresas, eles simplesmente estão indo de acordo com o que vai funcionar no Sim. modelo institucional do momento.
0: Uhum. E, e, e chegaram a esse ponto onde nem eles mesmos entendem, e você disse, a gente está tentando entender a fragmentação da esquerda, e eles ainda estão por entender como que, como, como atuar e como agir agora que estão no poder, me parece realmente... Era uma coisa que eu vi até com a eleição do Trump. Me parece de um cara que estava até brincando sobre, ah, vou tentar e de repente se vê presidente e realmente parece que agora é hora de pensar, tá bom, o que, que a gente faz, né? Como se organizar, porque me parece um negócio que foi motivado muito por causa desse ódio do, de todo o antipetismo, a demonização da esquerda e tudo mais. Por que, que a gente... Como, como isso aconteceu? Como, como foi... É, é, Dá para explicar que a ascensão da, da extrema direita no Brasil se deve exclusivamente ao antipetismo manipulado pela mídia, que se apossou daquelas discussões de, 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 dessa, desse levante nacional dos protestos que foram para rua, que antes não tinham meio que um viés, e aí de repente a mídia direciona, e aí a popularidade da presidente começa a despencar e tudo mais. Dá para explicar com alguma facilidade essa, esse momento atual da demonização total, onde o fato de você estar tá aqui já é um, oh meu Deus, ele vai falar sobre marxismo como é nossa. que é aquele
1: tweet lá é poucas, aquele podcast do, do Cauê esquerdista, maconheiro esquerdista, não sei o que lá. maconheiro, essas é. coisas <risos> desse jeito, agora vai piorar a sua reputação, Olha, muito. Ótimo, muito tô aqui pra isso <risos> mas é, é um conjunto de coisas que a gente está lidando, é, uhum. junho de 2013 é muito importante para tudo isso, porque a gente vai ter uma reorganização de vários setores, mas não dá para olhar só, só para junho de 2013, que nem a gente falou, o Olavo não surge em junho de 2013, uhum. por mais que MBL seja um fenômeno mais recente, Olavo tá fazendo um trabalho de comunicação, dando cursos fazendo um planejamento ideológico há muito tempo, Sim. e antes do Olavo tinham outras pessoas tanto que assim, boa parte das coisas que o Olavo fala, você vai pegar o William Lee nos Estados Unidos, ele já falava aquilo ali. Então, assim, não tem nem nada de original uhum. uh, nesse processo. E aí, quando a gente olha para Joyce Hasselman, a gente sabe também que, assim, plágio tá, é normal nesse meio, nesse meio deles. Eles pegam as ideias, colocam o seu nome e é assim que funciona. Mas o, o que a gente vê é, é crise econômica, um vácuo muito forte, assim, uma esquerda que chegou ao poder, que fez muito trabalho de base, veio de um processo de luta contra a ditadura, foi uhum. se estabelecendo, e de repente, ah, não, a gente está dentro dessas estruturas todas, o que, que a gente vai fazer? Não precisa fazer mais muita coisa. A gente pode falar para as pessoas e as coisas vão se resolver. E aí foi criando esse vácuo de mobilização, e a gente vive um contexto de crise urbana, crise rural, é, crise de autonomia independência, liberdade o encarçamento em massa aumentou nos governos uh, do PT então isso foi gerando várias crises ao mesmo tempo que são sociais, são entre as pessoas, então onde que elas vão procurar algum tipo de conforto? Se o governo tá falando, olha, é só isso que dá para fazer agora uhum. a gente não consegue fazer mais do que isso, elas vão falar, então tá, mas eu quero outra coisa, eu quero outra coisa, aí às vezes é, na, é numa igreja fundamentalista ali no bairro, porque eles estão presentes, estão dando cesta básica ali naquele momento, às vezes é ficando muito puto ali no assistindo um jornal, quando vem aquele cara falando de punitivismo, olha esses bandidos aqui, que fizeram isso com essa senhorinha, então toda essa coisa do punitivismo penal que a gente vê, né, o populismo penal mesmo que a gente vê na televisão, e aí se pautando pelo que tá na novela, então meio de comunicação é muito essencial, nesse processo inteiro, e eles já estavam por aí no meio de comunicação, a Record não vira o que a Record é hoje, por acaso, né? Por acaso, e a Record não é nem, nem um único meio de comunicação que a Igreja Universal tem. Uhum. A quantidade de rádio, gente. Por isso que eu falo, O podcast é um rolê muito legal... Porque a partir do podcast a gente... Sem ter aquela estrutura de uma rádio comunitária... Pelo menos a gente tá conseguindo plantar algumas coisas... Pra quem tá acostumado a ficar ouvindo... Sim. Fazendo suas tarefas... Às vezes o motorista de Uber... Às vezes é uma pessoa que... Ah, tô, pego dois ônibus pra chegar na faculdade... E vai ouvindo e a gente vai alcançando as pessoas... E é uma pegada que essa galera teve... Só que só a comunicação não é suficiente... A comunicação ela tem que fazer sentido no seu dia a dia... Uhum. E aí no seu dia a dia... Esquerda tem que estar presente, né, nas coisas, não é só na hora do carro de som, não é só na hora da época da eleição, tem que estar lá ralando e fazendo trabalho ingrato, porque, eu, o que é que eu trabalho ingrato? Às vezes você tá fazendo todo um trabalho de base com muito tempo, aí chega na eleição e eles ainda votam, votam na direita, uhum. aí a pessoa da esquerda vai lá e abandona, ai tá vendo? Não, continua lá. Continua, porque você não tá fazendo aquilo pela eleição. Você tá fazendo aquilo ali, porque é o que tem que ser feito.
0: Sim. É isso. E eu percebo esse comportamento no seu trabalho, que eu assisto também. E aliás, quem não, ainda não viu os vídeos da Sabrina no YouTube, fica o dever de casa terminando aqui vai lá e maratona tudo, que é muito interessante. Tem
1: um último foi sobre, inclusive, evangélicos. Sobre os evangélicos. É, falar um sobre os
0: neopetres neopentecostais, né? E Quando eu gravei esse
1: vídeo, eu tive que cortar várias vezes para a gravação, porque eu tava travando pra falar neopentecostalismo. <risos> é, eu percebi agora. É um, um trava-língua, é um trava-língua, <risos> neopentecostalismo.
0: Não, então, e dá pra perceber no seu trabalho, que realmente a militância, ela é algo natural, ela é parte do trabalho, não teria como ser diferente, até o próprio do canal, Tese 11, né, hum. o, o nome do canal, fala sobre realmente a gente não, não só observar, né, mas realmente ser um agente de mudança. Aí né, a gente cala
1: uma Moura, marxista, explicando a tese 11 de Marx sobre foi bar Todo mundo é, está sabendo agora. Tá? vamos fingir que eu não pesquisei é.
0: antes de fazer o programa <risos> e tudo mais. Não, mas de qualquer forma, eu acho muito interessante, acho muito legal. Me sinto mal, porque de certa forma, apesar de ser um admirador, eu realmente eu sinto que, pô, é verdade, mas se eu não estou fazendo nada, se eu não estou sendo um agente de mudança, se eu estou só falando sobre isso e, e, e na hora do vamos ver, nós não fazendo nada, sinto que o trabalho... Eu sei, eu me sinto de certa forma um pouco hipócrita, eu não sei, talvez seja isso também que, que eu, eu disse antes da gente começar a entrevista que eu fico até meio receoso de falar sobre esses assuntos porque são assuntos que eu admiro, mas que eu tenho medo de, na minha ignorância, acabar divulgando desinformação e tudo mais.
1: Mas assim, nós não nascemos prontos, nós somos pessoas que... Nós estamos em formação contínua, eu tô em formação contínua. Esse vídeo aí sobre neopetencostalismo, uhum. quando eu fui fazer, eu só fiz ele depois que eu tinha lido tipo umas 800 páginas de coisa. Eu fui me informar antes de eu fazer isso, e a gente... Que é comunicador, a gente está sempre tentando se informar, você foi lá uhum. ver o que era a tese 11, a gente vai fazendo uh, essa parte, mas tem que ter um direito ali nesse meio do caminho da gente descobrir o, outras coisas também, tem que uhum. ter essa abertura, uh, porque, nossa, imagina se eu fosse sempre, hoje eu tenho dois anos e pouquinho de canal, se eu fosse falar hoje exatamente do jeito que eu falava dois anos e pouquinho atrás, aí não tem aprendizado nenhum, aí não faz nenhum sentido e o que eu vejo muito é, assim, é o seguinte o que vai mudar a realidade é essa ação concreta, né, prática organizada, então ela não é individual, ela é no coletivo o individual ele é importante porque ele inspira pessoas, ele dá exemplo, você traz coerência mas é coletivamente que a gente muda as coisas, Sim. mas tem fases e também tem possibilidades, eu penso muito assim, a, a vida militante ela é muito puxada, ela mói as pessoas também você pensa isso o dia inteiro e você tá sempre nas atividades e não tem gente suficiente fazendo as coisas, então a gente precisa de mais militantes sim, mas ao mesmo tempo eu vejo, por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, pega uma mulher negra da periferia que trabalha o dia inteiro, tem uma jornada tripla de trabalho, pega o um ônibus, depois o ônibus tá quebrado, super, assim, como é que eu vou falar pra essa pessoa, então, agora o seu papel uhum. é fazer isso, isso e aquilo. Então, a gente tem que olhar para as nossas possibilidades e buscar engajar. E a militância ela não é igual em todas as formas. Assim, é, não é só fazer ocupação, ou só fazer manifestação, ou só organizar uma greve. Existem formas diferentes de militar. A comunicação ela pode ser um veículo para dar um respaldo. Uhum. pra quem tá militando, isso já é alguma coisa mas eu acredito também que a nossa comunicação ela ganha mais qualidade quando a gente tem essa vivência da militância por isso que eu tô sempre falando assim, ó, gente cola nas coisas, vem cá, vem conhecer é, isso foi muito importante no passado na época do vira-voto, né, a gente antes de ter o nome vira-voto eu e a Débora Baldinha, aqui no YouTube também uhum. a, a, a gente chamou umas brigadas de panfletagem, porque um monte de galera desesperada, e aí meu Deus ai meu Deus, o Bolsonaro vai ganhar ai, puf, todo mundo explodindo, a cabeça foi Vamos conversar com as pessoas, então. Vamos Sim. tentar mudar é, mas é um a ideia um projeto delas. muito
0: legal. Você podia falar um pouquinho sobre o Viravoto? Que o, o Bulbasauro foi quem me informou na época. E que eu acho muito legal pra, pra audiência que não sabe de tudo. Cara, foi
1: é, um negócio que meio que tomou proporções muito loucas. E claro, não foi só a gente. Foi um monte de gente fazendo. Uhum. E foi isso que fez ser tão interessante, né? A ideia, quando a gente chamou isso, foi logo no dia da eleição. Aí a gente montou uma figurinha, assim, que é tipo... Aquele monte de peixinho no formato de tubarão, comendo tubarão. Então, assim, com a organização a gente faz as coisas e tal... E a gente começou a marcar vários grupos, assim... Brigada de panfletagem, São Paulo, Distrito Federal e tal... Vamos aprender a panfletar, vamos aprender a conversar com as pessoas... Aí a gente chamou uns designers para fazer uns panfletos... Com um outro tipo de identidade visual... Uhum. E outro tipo de linguagem que não fosse, assim, oficial da campanha do Haddad... Até porque a gente sabia que muita gente que queria fazer campanha ele não contra o Bolsonaro, não era assim muito fã do PT e do Haddad, eu mesmo não sou do PT, então, mas tava lá tava fazendo porque era obrigação então a gente tinha que ter várias formas de comunicação diferentes para alcançar vários estratos diferentes da sociedade, uhum. mas a prioridade que a gente deu foi para as pessoas da base, gente, classe trabalhadora mesmo, que tá ralando, então a gente colocou estrategicamente essas banquinhas, né, banquinhas de panfletagem ou banquinhas pela democracia, que nem a gente chamou lá no Distrito Federal, elas seriam em espaço de transporte público público, no uhum. meio da rua, conversando com a galera, e claro, a gente não virou o voto, mas a gente estabeleceu umas conexões com a sociedade muito interessantes, porque as conversas que eu tive naquela época me fizeram uma militante melhor, uhum. e eu acredito que eu alcancei uma pessoa ou outra, e eu testei métodos também, porque às vezes o pessoal não leva a sério, porque tem uma mania, eu recebo muito comentário assim no canal, assim, ai mas assim, é, o povão não vai entender isso, aí primeiro assim, o que, que é povão? Você vê um preconceito. Uhum. Porque geralmente a pessoa que fala, o povão não vai entender isso, às vezes ela não tá se incluindo, né? Uhum.
0: Ela... Geralmente não.
1: Geralmente não. E aí, assim, o que que é povão? Ah, porque tal. Eu lembro um dia que eu fui pra rodoviária. <risos> e o Thiago, meu marido, ele riu da minha cara. Porque eu cheguei com um monte de cartaz, assim, com vários gráficos de economia. Ele falei, não é possível. Hoje não é dia pra isso aqui, isso aqui não vai funcionar. Eu me aguardo. Aí eu coloquei, assim, vários gráficos, assim. O PT quebrou o Brasil? Com um ponte de interrogação. E aí eu ficava segurando assim. E a galera passava... E ficava... que é isso? Foi... O cartaz super chamou a atenção. E o pessoal parava e às vezes assim... O que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é a quantidade de pessoas que conseguiram entrar na universidade... Na época dos govern governos do PT. Isso aqui é um o índice de desigualdade. Aí eu, Nossa, que interessante. Nossa, esse ano aqui foi o ano que eu entrei na faculdade.
0: Uhum. Quer dizer, você conseguiu gerar uma conexão... Ainda que você não estivesse falando exatamente a língua da pessoa abordada... Sim. Você conseguiu gerar uma conexão... É, é
1: comunicação mal. é isso. E aí a comunicação militante... Né? Lenin falava disso, né? Agitação, propaganda, se conectar com as pessoas... Você pode ter vários meios diferentes. Então você nunca vai usar a mesma coisa em todos os lugares. Uhum. E na militância isso é muito importante. Especialmente porque a esquerda está meio que presa numa estética específica... É, no que seria a, a única estética revolucionária... Que não dialoga mais. Eu falo muito assim... A galera do marketing vem falar comigo... Sabrina, mas no socialismo... A Haverá espaço para mim que trabalho com design, que trabalho com essas coisas. Claro, eu super quero, gente. Eu gosto de coisas bonitas. Eu quero que o socialismo seja bonito. Sim, então, sim. cola junto, vamos construir essas coisas.
0: Uh -huh. Aliás, o, o, o próprio marxismo, eu acho que. Eu tenho até uma dificuldade... Eu não, não tenho uma extensa... Eu não tenho extensas referências bibliográficas. Até eu justifico a minha ignorância justamente por, por não ter estudado e tudo mais. Mas também acredito que ressoa com muita confusão na cabeça das pessoas porque existem várias vertentes e várias, várias maneiras de, de... Ah,
1: tudo lá dentro. Então é. isso que eu ia perguntar como
0: funciona internamente aí, aí rola muito conflito entre os próprios marxistas por causa das, das suas frentes ideológicas. Você mesma é, é uma eco-socialista, que eu tenho certeza que a questão eco, inclusive sendo vegana dentro disso Sim. esbarra também em diversos colegas que estão na mesma batalha. Como é que funciona? É.
1: Não, e, não, e o negócio do veganismo é um negócio que gera uma tensão. Inclusive um lembrete que você já fez um vídeo falando que você ver, verá vegano em 2020.
0: Eu, que, eu, eu tava pensando nisso. Eu falei sobre isso já?
1: Não, eu não sei, mas tem um vídeo, um amigo meu, o Vitor, ele tem um canal, chama Vegano Vitor, e ele fez uhum. um vídeo falando, Cauê Moura disse que será vegano em 2020, não, aí ele por... pegou o
0: vídeo antigo. Sim, não, porque eu tava pensando nisso hoje, já, sério, eu pensei assim, cara, talvez 2020 não vá passar de 2020, eu tenho que tomar uma decisão.
1: Nossa, a gente vai ter uma conversa aqui, depois dessa <risos> gravação, eu fiquei muito empolgada. Sim, sim. Mas assim, o pessoal, há uma resistência, um medo da questão do veganismo, uhum. e eu acho que... Muita gente na esquerda tem medo disso, porque faz você ter que olhar para você, para a sua ação cotidiana. Que não, o veganismo não tem como ser só discurso. Não tem como. Uhum. Ah, eu apoio muito, mas não, tô aqui no meu churrasco. Então ele, ele gera um confronto, e aí vem um defensismo. E eu era assim, né? Eu, três anos atrás, nem cogitava virar vegana. E eu tive que passar por esse processo, depois de falar de várias, várias besteiras, várias coisas nada a ver, vários espantalhos, Nossa, pra perceber eu, isso eu, tudo. Eu,
0: quando eu olho pra trás, eu me arrependo demais, assim, de ter propagado tanta besteira com relação a esse tema. E o, o fator político tá sendo a que mais tem me influenciado recentemente, porque se eu fosse pensar em, em questões de saúde ou questões mais de dó dos animais ou coisa uhum. do tipo, eu confesso que não foi o suficiente para me converter. Mas a ideia de parar de financiar a indústria, assim, para de dar dinheiro, para latifundiários Sim. e pra gente que tá querendo transformar a Amazônia em pasto, foi a, a coisa que mais me motivou recentemente, pensar, tá bom, vai, eu não posso realmente ser um hipócrita nesse sentido de querer dizer que eu me preocupo com o meio ambiente enquanto tô aí, pelo menos se, 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 eu não tenho sequer a consciência de fazer, sei lá, um dia sem carne ou coisa do tipo, não tenho uma, nenhuma prática que corrobore a minha minha, minha ideologia, acho meio hipócrita, entendeu?
1: E é, e é um, isso pega um pouco, porque como o veganismo fala de ética, então você tem que mostrar pra pessoa, olha, eu tô preocupado com isso e eu tô tão preocupado com isso que eu tô disposto a fazer essas mudanças na minha vida uhum. então faz muito mais sentido quando eu vou falar pra alguém, pra falar, nossa, então se você tá disposto a fazer essas mudanças, talvez, talvez eu vou considerar isso também, porque senão assim, ah é, você tá tão preocupado, mas olha aí mas olha aí, uhum. e esse olha aí é algo muito importante pra mim quando eu penso nas minhas atitudes individuais, por mais limitadas que elas sejam, que elas não vão mudar o sistema eu sei que essas atitudes individuais são importantes pedagogicamente também Sim. e também eu penso muito numa possibilidade assim ó, menos pelo menos assim, eu não estou sendo responsável diretamente pela morte daquela vaca especificamente, uhum. mas na esquerda é um super tabu, é, tem, eu tenho haters específicos de esquerda que me detestam, você até gosto de tudo, mas esse veganismo é coisa de pós-modernos, então tem um negócio entre marxistas. Tudo que você não gosta é pós-moderno. <risos> Chama de, de pós-moderno. Tá errado. Aí tem, tem muito hater que é assim... Gostei de tudo, mas nessa interpretação específica é um absurdo. Então não presta. Tem algumas coisas, mas tem coisas que são diferenças concretas. Então assim, existe uma diferença con concreta entre stalinismo e trotskismo? Existe. Eu acredito que a gente tá precisando superar isso uh, em relação ao século XXI. Então faço um debate que não é totalmente dicotômico, né, não uhum. é só isso que existe, mas eu sou de uma linha do marxismo, teoricamente, que a gente identifica como marxismo humanista, então quer dizer que a gente tem uma diferença muito grande com os estruturalistas, são a linha de um autor chamado Louis Althusser, então faz o debate em relação a isso. O que, o que pra mim é muito importante é que esses debates, eles têm que ser debates entre camaradas, eles têm, eles têm que ser debates levados muito a sérios com argumentos, mas ultimamente, quando você olha pra internet, eu parei muito de usar o Facebook. Porque no Facebook, é onde tinha, assim, realmente, ali mesmo, lá, lá mesmo era uma bolha de esquerda, porque todos os meus amigos, assim, eram de esquerda. É diferente do Twitter, das outras redes, que Sim. parece gente de tudo quanto é tipo. Mas era. E aí, toda vez que tinha uma polêmica, aí alguém fala uma coisa, aí alguém vem e ironiza embaixo, aí você vai vendo todos os debates, é um conjunto de rarrás de Facebook.
0: Sim, sim. Isso não é debate coisa é, nenhuma. A própria dinâmica dos diálogos, ela, ela mudou muito com esse lance das redes sociais, porque você, você não tem como não ser influenciado é, a se comportar de uma maneira que vai gerar um likezinho aqui. E eu
1: caio nisso de nossa. vez em quando. Uhum. E eu sempre me arrependo quando eu caio nisso de vez em quando, porque eu adoro um deboche, mas eu acho que o deboche, ele tem que ser cirúrgico ele tem que ser usado com cuidado, mas de vez em quando a gente fica tão saco cheio que a gente entra nessa onda, uhum. e é algo pra ficar se policiando continuamente às vezes até gera uma situação de ter que pedir desculpas, não era isso que eu queria dizer foi mal e tal, que também é uma prática que tá muito em baixa, né o tal de pedir desculpa, e eu interpretei errado, ai eu não li o segundo tweet que explicava o primeiro coisas básicas de prática seriam muito legais nossa, facilitaria demais a minha vida no Twitter, meu Deus. Mas
0: quando quando você olha para o contexto atual, a internet, a atuação da internet que serve para muita coisa boa, muita coisa ruim, ela com certeza mudou a dinâmica das interações isso inclui as discussões de política sobre postagens no Facebook e tudo mais que, que, qual seria o balanço que você faria? A internet Pesou positivamente, pelo menos até no seu trabalho e tal. Seria, o mundo sem ela talvez fosse é, é, permitisse diálogos mais aprofundados e pessoas menos histéricas? Como você faz esse balanço da internet?
1: Eu tenho dificuldade de ver esse ponto a que a gente chegou sem esse da internet a globalização do capitalismo sem a existência da internet, a possibilidade de uh, manipular grupos inteiros de pessoas sem a presença da internet, porque só a TV não é suficiente uhum. para isso. Pro nível de coisa que tá acontecendo hoje, de terraplanismo, <risos> tipo, esse nível de coisa, sem internet eu acho que não seria possível, claro assim não é um trabalho científico que eu tô falando aqui eu tô dando uma, um pouco de uma especulação minha quando eu paro pra pensar mas ao mesmo tempo eu vejo uma situação, eu criei o canal de YouTube porque eu tava desempregada desempregada, é uma pessoa formada academicamente, num desmonte enorme de educação no Brasil, sem perspectiva de um concurso, porque a gente entra na faculdade e fala assim, ah, você pode ser um professor universitário, parece um sonho, né? Uhum. Ah, e aí eu posso tirar um ano sabático, e estudar e pesquisar, encantada com isso, e nada a ver com a minha realidade. Então, no desemprego, o que, que eu fiz? Eu peguei o meu celular e comecei a gravar uns vídeos, uhum. porque eu tava sentindo muita falta de dar aula, eu tava com muita saudade de sala de aula mesmo. É, depois que eu, que eu saí do Canadá e eu tava no Brasil, eu não tava mais dando aula. E depois eu tive depressão, eu tive que tirar uma licença médica. Então, assim, aquele contato com o um aluno, com a dúvida, ensinar um conceito... Nossa, me fazia muita falta. E eu não poderia fazer isso sem a internet também. A gente não estaria aqui tendo essa conversa sem a internet. É, foi... Então, esse meio... Uh, várias vezes a gente vai assim... Ah, tem a internet, tem a televisão. Mas, na verdade, a internet atravessa tudo Isso. Porque, ó, isso aqui é um podcast, é internet, a gente tá no estúdio, que também é de TV. Uhum. Então, a internet hoje em dia, ela atravessa tudo. Ela, o jeito que eu cheguei aqui de Uber hoje, internet. É verdade. É, é isso, ela tá atravessando tudo. E aí, sabe o que, é que o paro para é pensar? Uhum. Não é todo mundo tem internet. Não é todo mundo tem internet. A gente ainda tem uma parcela da população brasileira que não tem acesso à internet.
0: É, e quando você para pra pensar, a internet... Tão presente nas nossas vidas, dava para ter esse pensamento cinco anos atrás e não achar tão grave. Ah, ele não tem internet, ele vai chegar lá como assim, ele não tá aproveitando de algumas regalias. Mas hoje não está na internet e é, é, é um excluído da sociedade, basicamente.
1: Tá, e assim, a pessoa não tem internet. Provavelmente ela não tem uma rede de saneamento básico, hum. provavelmente ela não tem autonomia alimentar, a gente não sabe nem se essas pessoas estão tendo moradia adequada. Então, o, o tal do, assim, do direito, o pessoal do Intervozes, que é um coletivo muito legal, assim, que trabalha com comunicação democrática e tal, é, eles têm vários relatórios sobre isso. E eu sempre paro para pensar, se, se uhum. a gente tem certos direitos que são colocados ali, nenhum deles é funcional na nossa sociedade, né? Uhum. Porque essa democracia liberal é extremamente limitada, mas... Tem esses direitos, mas e o direito a estar informado, a interagir, a ter essa comunicação, a internet pode possibilitar mais disso, uhum. não vai resolver todo o problema, porque tem, estão pagando disparo de WhatsApp, né, é, 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 o que aconteceu na eleição passada demonstra que, os limites disso. Dinheiro manda nas Sim. coisas na internet, e, mas ao mesmo tempo a gente para para refletir e fala se mais gente tivesse, se a gente tivesse quase 100% das pessoas com internet, facilitaria muito para todo mundo. E até em lugares que já tem, eu penso muito em cidades que fazem trabalhos de colocar assim, Wi-Fi pública. Nas praças. Wi-Fi pública na, na, na rede de transportes. Isso faz uma, uma diferença no cotidiano das pessoas. Uhum. E as próprias operadoras já sacaram um pouco disso. Então, quando você é assim... Ah, toma aqui. O WhatsApp é de graça, viu? Sim. E a gente, por exemplo... A gente faz um vídeo no YouTube... Não, mas é no WhatsApp que é de graça, então pra garantir que essa pessoa vai no YouTube é muito mais complicado, porque rede de dados, e aí no WhatsApp é de graça, quem sacou isso? Bolsonaro, que dá todos aqueles projetos de leis horror, horrorosos que ele propunha, tinha um projeto de lei para deixar o WhatsApp em paz. Tinha um PL sobre Sério? isso. Sério? Então, os negócios são é muito planejados, não é tão acidental quanto parece.
0: É, quanto mais tempo você investe pensando nisso, mais parece hum. que realmente existe uma organização. É, a internet, eu acho que todos os youtubers que eu recebi aqui, foi um assunto recorrente. Falar sobre o ódio, né, os haters e tal, a galera até chegou a até a reclamar, porque falava muito sobre isso mas é um negócio muito presente.
1: Eles reclamam quando eu, eu faço um vídeo por ano que é uhum. respondendo haters, certo. um vídeo só, e então assim, por que você tá dando atenção pra haters, dê atenção para as pessoas que, que gostam de você, mas eu tô, gente, no cotidiano, mas tem algo catártico em falar mal de hater, <risos> faz bem pra mim falar mal de hater
0: <risos> Então, a minha pergunta era mais ou menos sobre isso, sobre, bom, você, você começou a fazer vídeos em 2017, certo? Isso. Não teve tempo ainda, eu acho, de, de passar pela aquela saturação, o tal do burnout que a gente não vai nem entrar, mas ah, é, não, o ódio teve. deu tempo, já teve. já teve tempo. Eu
1: tive que tirar a férias de emergência esse ano. Sério? Porque eu tava passando mal e eu não tava conseguindo dormir direito.
0: A internet fez isso.
1: Inter... Por quê? Além do fato que eu tava fazendo absolutamente tudo, juntava com as pressões da militância. Continuamente. E aí, eu fiz a turnê do livro. E eu rodei nem sei mais quantas cidades em um mês. E eu, tava, eu tenho fibromialgia, né? Que é uma condição crônica Caramba. de saúde. Uhum. E eu tava tendo um piripaque. E, tipo, o Tiago falava que eu ficava, assim, de noite tremendo, assim. Então... Imagina, né? E dois anos só de YouTube. Imagina que tem muito mais.
0: Não, mas o meu muito mais, eu diluí esses dez anos de YouTube num monte de conteúdo que hum. são zoeiras e tudo mais. Você tá lidando realmente com... Você tá militando dentro de um grupo demonizadaço, Então, eu imagino que deve ser um estresse tremendo. E aí, eu queria saber com relação ao ódio, é, se isso não. Eu não digo nem só do estresse de encher o saco. Ah, enche o saco, um, um tweet de um rei, enche um saco que nem uma mosca, sabe? É. São dois segundos é. de encher de saco. A gente amassa é e segue Sim. com a vida, foda-se. Mas o seu, quando a gente olha para um cenário onde teve até deputado que tinha um projeto de lei para criminalizar o comunismo. É um pouco mais perigoso, né? Eu imagino que o ódio seja um pouco diferente. Isso te, é, é, isso te afeta, assim, não te dá medo. Quer dizer, é da sua natureza, você é. tem que ser militante, mas como funciona, né?
1: Eu tive que passar a ser um pouco mais cuidadosa com coisas da minha vida. Porque, é porque, assim, não é qualquer tipo... Agora eu não falo de hater, porque tem o um hater e tem o um agressor, uhum. que, que são categorias diferentes. E, assim, ele recebendo ameaças, majoritamente ameaças de que estupro. Porque okay? é isso que, que rola, né? Ser mulher é isso na sociedade. Então, eu mestre de estupro. É, caras descrevendo fantasias sexuais bizarríssimas comigo, assim. Então, esse tipo de coisa levanta um grande alerta. Aí já tem toda uma coisa que, ó... Eventos que eu faço, tem que ter um pouquinho mais de segurança. É, eu não publicizo onde eu tô. Por exemplo, se eu vou num restaurante vegano que eu quero apoiar essa galera. Eu quero que, ó... Conheça um restaurante dos meus amigos e tal. Eu posso depois... Sabe. Tem esse tipo de situação que é importante, mas ao mesmo tempo, a gente tem que enfrentar a sociedade. E eu não tô nem de Dessa, nem um pouquinho perto do nível que, de ameaças que pessoas como o Freixo, a Talíria, o Jean, essas pessoas enfrentam. Uhum. Então, assim, nunca... Aconteceu ano passado, quando a gente fez, deu o primeiro treinamento de panfletagem, apareceu um cara armado, é porque eu fiz imprensa pública, lá, lá, lá em Brasília, apareceu um cara armado, mas a gente tinha uma comitiva de segurança, foi lá olhar, resolver a questão toda. Uhum. Então, sempre tem um pouquinho desse medo, mas uh, eu penso que tem essas coragens, né, que a gente tem que desenvolver para essas coisas, mas no dia a dia o que motiva é às vezes a cartinha que eu recebo na caixa postal de um adolescente de 15 anos que mora no interior do Ceará que manda cartinha falando que, ai, eu estou agora considerando o ecossocialismo ai, eu... E, e tem o um pessoal assim ai, deixei de ser um liberal porque eu entendi agora que tem estrutura de poder diferente na sociedade, então não é só conciliar as coisas e aí, cara, faz valer a pena, né Faz,
0: faz, faz, faz a a pena, sim. é muito bom inclusive é, eu, é, você me fez lembrar esse, esse negócio do cara, o cara deixou de ser liberal e tudo mais, eu acho que uma boa parcela das pessoas, eu, eu me incluo nisso, são pessoas que concordam, entendem o, o, o argumento que você defende, mas que às vezes até por uma questão de não querer se estressar, de saúde mental, eu sou figura pública, acabo evitando de me aprofundar nesses assuntos. Eu, eu vejo com admiração a discussão sobre o marxismo, mas eu tento não...
1: É que dá trabalho ser marxista, Eu imagino, né? dá não, dá imagino. Trabalho. Deve, ser, deve ser um trabalho
0: mega chato. assim,
1: Pra mim dá tanto trabalho ser marxista, porque eu tenho que passar metade do tempo convencendo as pessoas que eu sou marxista sim, porque os caras querem arrancar minha carteirinha o tempo inteiro. Sim. Então assim, nossa, eu fiz um tweet sobre a Angela Davis, né? No, no, no sábado, aqui no Brasil. E assim, do, dois, duas observações sobre isso. Uma é que tinha uma galera que depois saiu da palestra falando assim: Uai, Angela Davis é marxista? Eu, gente, como assim? Vocês não entendiam? Porque a pessoa vira um ícone uhum. e fazem camisetas com o nome dela e tiram, uhum. né? tira um pouco daquela substância mas eu tinha colocado, fiz um tweet lá sobre assim, ó, ela já falou disso, disso tá vendo, ela não é diva pop, ela é revolucionária aí veio um cara assim, um, é, e aí ele falou assim e você não é nenhuma das duas ah. e aí ele comentou e ele me bloqueou pra eu não poder ver porque assim, <risos> coragem, né Exatamente. E, e aí eu falei, cara, tá e eu preciso da sua validação? Não, meu bem uhum. não, não preciso da sua validação eu tenho que fazer o meu trabalho, mas no começo isso me angustiava muito é. E ser marxista dá trabalho porque a gente está lidando diretamente com as contradições da sociedade. O liberalismo, ele é um pouquinho mais confortável, porque você aceita as contradições. Porque você coloca aqui assim, olha, não tem alternativa para isso. Ah, isso aqui vai dar errado. Se a gente fizer uma revolução, ela vai dar errado. É, essa revolução, ela, ela pode ser muito perigosa. Então, dentro desse sistema, o que eu vou fazer? Eu vou humanizar o capitalismo, porque eu realmente não quero as pessoas em situação de rua, é, Aqui em São Paulo, né, é um negócio alarmante. É, o trabalho do, do padre Júlio Lancelotti, que trabalha muito com, com a galera em situação de rua aqui, é um trabalho maravilhoso e ele recebe ameaça o tempo inteiro. Um padre recebe ameaça o tempo inteiro. Por quê? Porque
0: ele é comunista? Você Não,
1: é... ele simplesmente acolhe pessoas em situação de rua. E aí ele denuncia, olha, tá vendo, esse irmão, ele fala assim, esse irmão de rua aqui apanhou, e assim, aí vem a, a população ao redor, porque, cara, São Paulo é, é, é foda, né? É muito higienismo, né? É, não é aqui que eles começaram a colocar prego pro pessoal não dormir, pois tudo é. mais. Então, aí eles fazem tudo isso e ficam assim, ai, nossa, tá vendo, esse padre de merda aqui trazendo esses vagabundos, esses delinquentes pro nosso bairro com esse abrigo sujo deles. Eles falam essas coisas horrorosas. É um Padre, é um senhor já de idade, com um coração muito bom, que não, sabe, não uhum. faz ideia se é comunista, se não é, que tá fazendo uma questão básica de direitos humanos, mas é esse o ponto que a sociedade chegou hoje em dia, Sim. e isso traz uma angústia, então muita gente que às vezes não quer chegar muito adiante com papo revolucionário, pensa, não, realmente, eu não quero que pessoas estejam nessa situação totalmente largadas pela sociedade, não, mas o resto é muito mais difícil, mas além disso tem o tal da coisa assim, ah, mas se eu trabalhar muito duro, quem sabe um dia eu posso ser bilionário, uhum. né, então essa ideologia tá na cabeça, tá. e o que a gente trabalha principalmente no ecossocialismo, é essa ideia assim, você precisa disso, você precisa disso, o que, que, o que é abundância? O que que é a qualidade de vida? O que que é uma vontade sua, que é uma vontade sua e o que que não é? Porque a gente, o dia inteiro, a gente está lidando com vontades que não são nossas. Sim. Foram colocadas na cabeça. É coisas que você nem sabia que existia, e aí, não, contaram que existe. Nossa, preciso. E é o preciso, né? Preciso. Você fica pensando, aí você, fica, aí você olha pra conta bancária e fala, será que eu dou conta? Essa é a nossa vida. As nossas vontades estão sendo constantemente produzidas externamente. Manipuladas, total. É isso. E quando você tem noção dessa estrutura... Eu entendo que eu vou ser uma pessoa muito mais livre numa sociedade... Em que eu não esteja sendo bombardeada dessa forma. Uhum. E aí eu preciso, sim, exigir algo mais radical. Um processo revolucionário que também tenha suas contradições. Porque lidar com gente é difícil. Basta trabalhar num call center que você vai ver o tanto que é uhum. difícil lidar com gente. E a partir disso... Aceitar, a Angela Davis falou isso, a gente tem que navegar um pouco melhor essas contradições que a gente tem na sociedade pra gente conseguir resolvê-las.
0: Sim.
1: Não é, é criar um, um grande muro, uma parede, falar, ó, oh, isso não vai dar certo, é o fim da história, acabou, eu só posso fazer um pouquinho de reforma aqui. Sendo que a reforma, na verdade, deixa o sistema mais permanente. Uhum. Ele melhora um pouquinho, mas aqui é tantos anos, ah, sei lá, vem um golpe, puff, tira tudo de volta.
0: Sim. Não, eu entendo que o comportamento radical, ele faz total sentido nesse lugar. Você, inclusive, tem um vídeo recente não sei se é recente ou não, mas eu tava vendo onde você fala sobre ser radical é. e explica isso de uma maneira que fica bem claro. É. Algumas coisas não estão abertas a... Eu não sei, eu não sei que termo usar, mas assim, tem, tem coisas que são o que são. Você, você sabe que tentar levar, meio assim empurrar com a barriga algumas questões do capitalismo simplesmente não vão funcionar. Eu imagino que dentro da sua própria base de fã você disse que começou a produzir numa época que estava desempregada, hoje tem nisso um, um trabalho, uma fonte de renda e tudo mais, mas que este comportamento radical, perfeitamente plausível, deve esbarrar em parte da, da fanbase, né, da base de fãs, eu vi por exemplo, teve o, a, a gente teve um período do namoro da esquerda com a Tabata, por exemplo, e você logo de cara falou, não, ela representa coisas que eu não concordo, e eu... O meu pensamento é, a, base, a própria base de fãs da Sabrina, apesar de entender o radicalismo, nesse momento deve estar falando, não, aí não, é a tábua, tá como assim? Você, é um processo que você para pra pensar, tá, eu, é, é, acima de tudo, defender o que eu acredito. Mas, nesse momento eu sei que vai, puta, vou pisar no calo do meu próprio fã, isso acontece.
1: Então, no, no caso da deputada, foi, foi uma questão assim, muito importante pra mim, porque é uma área central do meu trabalho, identificar esse tipo de discurso. Eu tenho um capítulo inteiro do livro livro dedicado a falar de pós-política, uhum. e desde o começo, desde a eleição da Marina Silva, né, da eleição que tinha Marina Silva em 2014, e eu tô escrevendo sobre isso, uhum. eu já anotava um pouquinho antes, mas eu já tô denunciando, só que antes assim, eu não era ninguém, ninguém sabia quem eu era, e eu tava falando disso, aí eu meio que, eu não medi que as pessoas ficariam tão chateadas, porque eu pensei o seguinte, olha galera, eu tô identificando um negócio muito óbvio aqui, Uhum. E muita gente ficou chateada... Muita gente me acusou de inveja... Porque, claro, né... Se uma mulher critica ah, claro, outra mulher... Claro, é inveja... Claro. E se um homem critica outra mulher... Com respeito e respaldo... Aí é machismo... Então, assim... Vamos com calma... Existe inveja... Existe machismo... E a gente precisa fazer a diferenciação... Disso uhum. tudo... Mas... Aí eu parei pra entender o que, que tinha acontecido... Eu fui no meu vídeo... Eu fiz o vídeo... Fui massacrada por conta do vídeo... Pela maior parte das pessoas... Perdi vários inscritos... Na época mas aí eu entendi que muita gente não sabia quem era a deputada antes daquela fala com o ministro, não sabia. Aí quando eu comecei no, no Instagram, no Twitter, mostrar os vídeos dela falando nem esquerda nem direita, ah, não, agora eu entendi. Só que foi só depois do voto a, a favor da reforma da Previdência que aí um monte de gente, e eu não falei nada, né, gente, porque eu também não... não... O, o eu avisei não funciona, não cara. Não funciona e ele, ele, ele
0: massageia o ego, mas é, não resolve nada, não né? Não resolve
1: nada, não resolve nada. Eu fico muito mais feliz de ver as pessoas sozinhas fazendo as análises sem eu precisar fazer lá, né? Uhum. Mas muita gente começou assim, assim tá vendo? Sabrina avisou, Sabrina avisou, Sabrina avisou. Aí a gente não é só sobre ela. Vamos ficar alerta sobre quando que esse discurso su surge por aí? E às vezes a gente se encanta porque a gente tá vivendo um processo... Tão massacrante, né? Uhum. Que aí, fala assim, Ah, não, tá vendo? Eu aceito. Eu aceito isso aqui. É, é melhor do que nada. E esse tal do aceitar pouco, constantemente. Uhum. Mas eu já entendi, assim... Todo dia um aprendizado, né? Mexendo com o YouTube. Todo dia um aprendizado. Não vai acabar nunca. E eu já aprendi que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado com algumas coisas. Porque as pessoas estão frequentemente naquela ideia. Ou exalta ou cancela. É. Ou exalta ou cancela. Então tentar escapar dessa lógica de nem exalta, nem cancela é uma cultura que a gente ainda tem que construir ela não tá presente.
0: Não tá presente e, aliás, a, é a própria cultura do cancelamento que tá mega em pauta, que a, as coisas na internet elas têm envelhecido numa velocidade que a gente está tendo a oportunidade de começar a discutir a cultura do cancelamento, enquanto já tem gente falando ai, ah, de novo esse assunto né? Ele acabou de surgir mas é um negócio que também acho muito assustador a, a maneira como parece que tá todo mundo todas as figuras da internet estão Estão sob constante vigilância, e não só na internet, né, mas qualquer figura pública, qualquer tipo de artista, qualquer pessoa que está exposta, elas estão sob constante vigilância, e parece que, eles, parece que tá todo mundo sempre atrás de uma moita esperando, que nem a, a piada da tartaruguinha que ah tava com outra tartaruguinha que falou, vou buscar um negócio e aí eles iam fazer um piquenique, a tartaruga fica ali dias esperando, até o momento que ela meu, eu tô com fome, vou comer, aí a tartaruga pulou de trás da grama, Sim, ah, uh -huh. sabia que você ia comer, quer dizer, parece que tá usando é uma vigilância quase desonesta esse negócio hum. como, como isso tem ressoado com o seu trabalho?
1: E, a gente até falou um pouco sobre isso antes, né? Com, uh, antes da gente começar a gravar. Mas, assim, parece que trava a gente para falar certas coisas. Porque se você não tá permitido errar ou provocar ou trazer uma reflexão que tá um pouquinho fora da curva, pode gerar um grande estrondo lá na frente. E eu acho, assim, todos nós somos passíveis de errar. A diferença é, isso é um erro ocasional ou isso é algo... Uh, totalmente conectado, ligado ao seu caráter e ao seu projeto político. <risos> há ah, essa é a diferença porque diferença. eu penso assim é, eu lembro quando eu voltei para o Brasil eu escrevi um texto que eu estava meio chateada com algumas coisas no movimento feminista uh, que no, no tratamento de o que que é um, o que que é o um machismo o que que é o um machismo e era aquela coisa um cara fez um negócio machista uma vez está tentando melhorar e era assim não sai daqui sai macho eu calma gente vamos com calma cadê a pedagogia né pedagogia crítica a gente não quer eu, porque eu acredito que a gente não vai vencer o patriarcado simplesmente falar assim, então tá, agora isola, vai pra lá e a gente vai pra cá, não, o patriarcado continua existindo e determinando as nossas relações sociais, a gente só mudou a lógica daquilo ali, então não dá pra eu pensar uh, sem ver como é que se transforma pessoas e como é que se cria novos aliados, e aliados erram no meio do caminho no é meio do caminho. É, não, e eu tô falando de erro, gente. Eu não tô falando assim, estupro. Uhum. É, eu, e mesmo assim, nesses casos, eu sou abolicionista penal. Eu acredito que as pessoas têm que passar por processo de reabilitação, é, justiça restaurativa. Tem várias coisas aí, porque não é matando as pessoas que a gente vai resolver as coisas. Eu, quando eu comecei a militar no movimento feminista, assim, bem jovenzinha, assim, uns 18 anos, eu achava que a solução para as coisas era sair cortando pica. Uhum. Esse era o rolê. Tá vendo, gente? Todo mundo tem todas as fases. Todas as fases. Eu achava que era isso. E a gente vai amadurecendo as nossas ideias. Uhum. Sobre qual que é o problema central do mundo e tudo mais. E a gente precisa ter esse processo. Pra isso tem que ter duas coisas. A gente tem que ter um movimento que é mais acolhedor, que entende e vai, ensina. E do outro lado, as pessoas que estar dispostas a aprender. Uhum. Então, quando o cancelamento ocorre, num sentido que, assim, alguém foi lá e errou e continua insistindo no erro, aí é foda, né? A é, pessoa já não tá, não tá mais... se ajudando. Uhum. Não tá se ajudando. E aí ela realmente fala, larga pra lá, vamos focar nas coisas importantes da vida, vamos construir com outros. mas quem sabe um dia, daqui 10 anos, a pessoa perceba o erro, então, já... Pena, ela vai perder o trem, mas lá de trás ela vai começar a acompanhar novamente. Sim. É isso. Mas. E tem gente que não merece a gente se preocupar com isso. Então eu falo assim: o grande burguês, um Bolsonaro da vida, tô, pro, tô nem um pouco preocupada em transformar essas pessoas. Não dá, né? Essas eu vou ter que derrotar mesmo. Mas pra eu derrotar essas pessoas, eu preciso de muita gente. Sim. Muita gente no meio do caminho. E essa parte é trabalhosa.
0: Legal, legal. É. Mas eu, eu gosto, gosto do seu posicionamento com relação a isso. É, eu ia perguntar ali atrás, é, com, com relação... Eu estava lendo uma entrevista que você deu para Vice. Hum, foi para Vice, onde pra você Weiss. respondeu 11 perguntas. E lá você disse uma frase que eu anotei, que era alguma coisa do tipo que os haters de esquerda me dão mais dor de cabeça que os de direita. A gente passou por alguns exemplos aqui. As pessoas dentro do próprio marxismo, que, que, que também são muitos machistas dentro da esquerda, que, hum. que gostam de, de deslegitimizar o seu discurso passamos pelas pessoas que estão praticando a cultura do cancelamento, uma grande parcela da esquerda faz isso, e é realmente muito difícil de continuar, é, sabe, de ter energia, de, de dialogar e acreditar que você está do lado dessas pessoas, com tanta intolerância e tudo mais. Dentro desses haters, a gente, é, é, esses são basicamente os haters de esquerda, de esquerda que constituem esse seu comentário, ou ainda tem aí grupos... Ah,
1: tem, por exemplo, tem fora do marxismo, porque o que que acontece? Como eu trabalho justamente explicando os problemas da esquerda, tem sempre o partidarismo, tem todo esse aspecto. Uhum. Então, assim, é uma galera que quer reduzir o meu discurso ao PSOL, o que eu acho super engraçado, porque o PSOL tem 10 mil posições lá dentro do PSOL, o PSOL é um laboratório de fragmentação da esquerda, e eu garanto que a minha posição é minoritária dentro uhum. do PSOL. Então, assim, isso é coisa de pessoalista, não tem como ver como é isso. Eu, às vezes, assim, pessoas que, nessa disputa, IPT e Ciro, né, porque é o que tá pegando agora que nem, ninguém aguenta mais, direto alguém pega um negócio meu e fala que eu falei uma coisa que eu não falei. E eu acho que é essa coisa que mais me irrita na internet. Eu, eu tô numa prática que é o seguinte, a gente falava assim, absurdo, eu nunca falei isso, agora é o seguinte, cite a fonte. Uhum. Cite a fonte. Sim. Cadê a fonte? Aí o pessoal vem tudo embaixo, ah, Times New Roman, Arial, <risos> é isso, eu cita a fonte disso, porque se eu tiver falado e eu discordo disso aí, uhum. aí eu tenho que me retratar, então cita a fonte.
0: Sim. Eu passo, eu passo por isso. Nossa senhora. Já me fui acusado de cada absurdo que chega um momento realmente que você só resta se for se dá o trabalho ainda de responder, é só isso, uhum. né? Mas eu já passei dessa forma. É fase. porque a
1: galera não quer construir. Não é uma galera que quer construir, é uma que tá lá esperando. E tinha um cara, você falou desse negócio do esperado, deslize? Isso já tem um tempo. Tinha um cara no meu Facebook, porque uma época o militante pedia pra adicionar, eu adicionava a galera. Eu nunca postava nada super pessoal mesmo no Facebook. E aí, e tava lá. Aí todo post que eu fazia, ele ia lá reclamar. Ela reclamar. E um dia eu virei pra ele assim: O que, que você está fazendo aqui? Eu tô aqui esperando você deslizar. Ele falou desse jeito tô aqui esperando, tô vigiando.
0: É isso, é incrível. E
1: o meu Deus é do céu, aí, é... não tem solução não ser bloquear uma pessoa dessa, uhum. mas ela provavelmente vai, ela é a pessoa que vai fazer um fake.
0: Sim, com certeza, obcecada.
1: Não, eu, eu, eu sou muito militante da causa palestina, né, tô fazendo um documentário agora, Verdade. né, tem um financiamento, tá quase alcançando a primeira meta do financiamento coletivo, então a gente, né, propaganda, claro, né, vão certeza. apoiar o Sumud. Com...
0: Sumud, né, vai perguntar é, o teu nome. É,
1: S-U-M-U-D, que é uma palavra em árabe que os palestinos usam muito pra falar da sua resistência. Uhum. E aí eu lembro, vez que eu tava falando, né, no Twitter sua palestina, aí veio um cara bem sionista, né, que é defensor do Estado de Israel a todo custo, e tal, falar coisa. Aí ele começou a falar tanta desonestidade que eu bloqueei. Aí ele criou um segundo perfil. E aí ele marcou assim, acho que o nome dele era Yuri. Não lembro o sobrenome. Era Yuri. Aí ele marcava dois. Yuri, dois. Um negócio assim. Aí ele falou, 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 falou. eu falei, cara, você aqui de novo, eu bloqueei. Aí ele criou Yuri, três. Três. <risos> E eu tava, gente, o que que tá acontecendo? Ele, eu, eu contei até o Yuri 5, depois eu desisti. Uhum.
0: É, a gente tem que chegar num ponto que, felizmente, as redes sociais implementaram as ferramentas de silenciar é. Porque, às vezes, o bloco é a validação que o cara precisa é. para saber que te atingiu de alguma maneira, Me atingiu,
1: né? nossa, ficou incomodada. Ah. Ou está barrando o diálogo. Que é meio que a lógica do cara que vai falar assim, ah, você nem diva pop nem revolucionária, né? Ele fala, me bloqueia, aí eu não respondo, tá vendo? Eu ganhei.
0: Sim, Ela sim, nem sim. me respondeu,
1: nem conseguiu me rebater. É.
0: Tem não, medo esse... de mim. Sim. Mas esse é um comportamento que eu acho muito triste, até de pessoas que acham que estão bem intencionadas mesmo, assim. A gente tem lá o, o William de Barbados. A gente fala muita besteira mesmo. Eu... Eu... É, o... É, o meu... é a minha versão da internet que eu menos gosto. Porque eu sempre. Leva três dias pra eu perceber oh, que eu falei merda. Mas você
1: falou um negócio interessante. A hum. nossa versão da internet. Certo. Quem é comunicador comunica diferente em um espaços diferentes. Às vezes a gente se mostra um lado que não é assim a gente no dia a dia. Às vezes é isso. Eu, não, eu nunca imaginei, né, que uh, eu chegaria nesse ponto, mas a gente tem que ter um pouquinho do personagem pra persona. encaixar é, existe, existe uma persona isso, que
0: é. tenta se comportar de uma maneira que você acha que vai ser agradável, que vai atingir os objetivos que vai ser eficiente na hora de comunicar, mas que no fim das contas não é você né, enfim e lá a gente comete uma série de deslizes, estamos gravando um papo de bar entre três caras, uns mais preocupados com o progressistas outros menos, outros é bom, o Rafinha é o filho da puta é <risos> <risos> e aí, o que acontece? Às <risos> vezes acontece dia eu receber um feedback assim. Ah, eu fiz algum comentário que foi machista mesmo. Eu vejo e tento me retratar de alguma maneira porque eu percebi que eu falei merda. E o, o comentário é eu sabia que ele era um macho escroto. Eu falo, mas eu acabei de ser. Não tem como. Você tava esperando atrás da moita, isso? Você tava só esperando um deslize. É muito uhum. desonesto. Quer dizer, não é desonesto. Eu não sei nem em que termo não, usar. E ainda é tem um
1: negócio assim. É, aí você vai e repete. Em algum outro momento, aí você vai... Putz, eu não podia ter falado isso, né? Uhum. E aí você vai e se corrige. Até você internalizar, porque é socialização, né?
0: Sim.
1: As coisas estão lá dentro, estão gravadas. Aprender a falar de. É, o pessoal reclama muito do politicamente correto, mas por que reclama do politicamente correto? Porque faz você ter que refletir continuamente sobre o que você fala, como você age. E é chato. É
0: quer chato, dizer, é chato mesmo, é, porque te incomoda. É chato, porque é você tem que abrir mão de algumas coisas pra que todo mundo fique legal. É, então é assim, chato mesmo. É
1: chato, é que nem fazer terapia. Fazer terapia não é legal. Todo mundo deveria faria fazer. É justamente por isso. Uhum. Porque você tem que se confrontar. Porque uma vez, assim, eu, eu tava conversando com a minha mãe sobre isso. E aí, assim, ah, não, minha filha, mas é pra que as coisas de psicólogo, pagar alguém lá pra falar o que eu quero ouvir? Eu falei, não, então você não entendeu o que é. que é psicologia. Não é isso que a pessoa vai te falar. Sim. Ela vai te colocar contra a parede. É justamente... Aí, eu assim, ah, então pra que que eu vou pagar alguém pra, pra me colocar contra a parede? É isso. É
0: incômodo. É muito é incômodo. incômodo. O dia de ir pra terapia é o dia que eu fico pior, é, sabe? Eu, tenho, eu sofro de transtorno de ansiedade e a meia hora antes de ter que ir pra... Consulta é, nossa, parece que eu tô indo pra um abate. Nossa, bate. eu tinha uma
1: época que eu pensava assim, eu ia pra, bem quando eu tava começando a melhorar da depressão, eu ia e eu pensava assim, o que que eu vou falar pra psicóloga? Aí eu ficava meio que ensaiando na minha cabeça um jeito de me apresentar de uma forma melhor pra psicóloga, né, porque aí ela vai me julgar menos, ela vai achar que eu tô um pouco melhor, eu não quero que ela me veja muito mal. Aí eu, ah, não, o que que eu vou falar? Aí eu ficava ensaiando no caminho, eu chegava lá, sentava, ela lá pra mim, então Sabrina, como é que você tá semana? Eu, ah, eu, não acredito! Um
0: clássico, um, é um clássico. clássico. Mas a minha definição favorita sobre, assim, que motiva a ir à terapia, é que quando você fala, você se ouve. E aí isso realmente é o que me vende, a ideia de, tal tá, eu preciso ir, porque eu tô passando por coisas que eu só vou saber direito exatamente quando eu realmente falar. Então não tem nem 100% a ver com o que o profissional pode fazer hum. por mim, mas só de eu me submeter a essa situação, que é quase uma... É, é quase como ficar pelado, né? Assim, hum. eu tenho que ir lá e falar. E você só faz de falar diário? Sobre... Você
1: escreve diário? Não faço. Porque Cheguei a Porque é um momento... negócio que, assim... Ah. A gente deveria voltar a fazer. Eu penso sobre isso. Porque já aconteceu, assim... Aí, brigas com amigos, desavenças e tal. Eu escrevia como se fosse assim, uma, uma mensagem que eu mandava no WhatsApp pra pessoa. Aí, fazendo fazia no bloco de notas. Aí, eu fazia, aí eu falei assim... Nossa, acabei de pensar outra coisa sobre isso. Esquece. Não vou mandar isso, não. Sim. Porque nesse processo... Eu... E aí, sim Aí, eu não estraguei a amizade, né? Então, foi ótimo que eu deletei, não mandei. E fez refletir. E a gente... Por quanto tempo corrido, a gente tá perdendo esse hábito também.
0: Com certeza. Eu acho muito legal. Muito... Eu já cheguei a ter um bloquinho de anotações que durou muito pouco tempo.
1: Não, na minha época era bem assim, criança e... Ah, querido diário. Hoje eu fiz isso. Eu fiz... Não é isso que eu tô falando, gente. <risos> tô falando pra refletir sobre sim, a vida.
0: Sim, sim. <risos> <risos> Ó, a gente tá aproximando a reta final, então eu tenho que fazer uma pergunta que Eu tenho certeza que é mega recorrente. É... Quando a gente é, vê que você virou vegana e que... Isso pareceu um processo até natural dentro do ecossocialismo. Quando você para para pensar, o próximo passo seria se virar vegana. E, e dentro da sua militância política, o próximo passo não seria entrar para a política? Eu sei que você já falou sobre Sim. isso e tudo mais, mas como fica essa consideração? Quer dizer, não, não é natural que de repente você poxa, seja uma deputada daqui a pouco e evolua, evolua dentro da vida, da vida política?
1: Tem, tem vários fatores sobre isso. Assim, um é que eu eu, eu olho para esse espaço da democracia representativa, liberal, burguesa, como extremamente isso limitado. Ele é limitado. Então, o tipo de atuação, parlamentares uh, progressistas de esquerda fazem coisas fantásticas lá pra gente. Então, só, só assim, a galera uh, batendo em cima do, do, do freixo no pacote anticrime lá, né? Que de anticrime não tem nada. Uhum. Que lá foi super importante naquele debate. Conseguiu tirar alguns fatores. Então, de vez em quando, a gente tem algumas vitórias. Só que as cartas do jogo estão dadas na maior parte do tempo. Então... Eu acredito no seguinte, eu preciso apoiar pessoas que vão entrar nesses espaços, e eu espero que elas façam um excelente trabalho, e quando elas façam um trabalho ruim, pessoas que eu apoiei, eu posso ter a legitimidade de cobrá-las, uhum. porque esse é parte do problema. Acontece muito dentro do parlamento uma normalização das relações ali dentro, né? é parte do republicanismo, então uma figura que você votou, que você admira muito, de repente está lá com um cara mesmo direito fazendo uma piadinha. E aí um monte de gente fica, nossa, que horror, nossa, essa pessoa, aí vem o cancelamento e tal. Eu tenho que pensar, olha, foi normalizado, vamos tentar desnormalizar isso? Aquelas pessoas são pessoas que são realmente, eu não estou falando assim, do, do, do centrinho, né? Eu tô falando da galera que tá promovendo políticas, são políticas de extermínio. Então não tem piada que vai valer isso. Sim. E eu tenho que poder criticar isso, essa nossa relação, ela tem que ser uma relação muito honesta nesse processo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu não tenho talento para esse espaço. Não tenho. Eu não acredito que eu seria uma boa parlamentar. Eu acredito que eu não teria paciência uhum. <risos> para muita coisa que tem ali. Porque ao mesmo tempo que eu estou criticando o excesso de republicanismo, eu acho que você tem que ter um pouco para conseguir sobreviver naquele espaço. E eu acho que eu, não gost... que eu não conseguiria. Então, ou eu me exaltaria e perderia a noção da vida, ou eu teria um peripaque.
0: Entendo. Então,
1: eu tenho um pouco disso. E, ao mesmo tempo, tem algo que eu acho interessante. É importante a gente estar tá plantando na cabeça das pessoas que nem todo mundo que faz um debate político precisa ocupar este espaço político especificamente. Uhum. Tem outras coisas que eu posso fazer. Inclusive, eu consigo chegar mais longe em alguns espaços, justamente porque as pessoas sabem que eu não, não vou, não vou vir pedir voto, não é o meu interesse, não estão tentando me construir dessa forma. Eu realmente... Assim, não estou na, nada afim. Ao mesmo tempo, tem pessoas que às vezes questionam isso e agora a gente tem falado de mandatos coletivos formas de conseguir atenuar um pouco, né? Você equilibra melhor entre mais pessoas. Eu acho que para a esquerda é um bom caminho explorar os mandatos coletivos por conta disso.
0: Uhum. Legal. Não, eu acho mega válida a sua posição e também acho que você pode muitas vezes fazer um trabalho muito melhor sem ter que necessariamente entrar para o mundo da política. Eu acho que existe uma série de limitações e uma série de, de problemas. Pou, de pouco serviria o seu ativismo se você realmente entrasse lá e ficasse louca, né? Quer dizer, no fim das é, contas... Não ia resolver não nada.
1: E, e, na real, é o seguinte. Ó, gente, se eu me candidatasse a deputada e eu ganhasse, ia acabar o Tese 11. Eu prefiro manter o Tese 11. É,
0: é boa. Isso. Eu, acho é. Que, eu acho que serve... Eu não
1: ia de... dar conta de fazer os dois, uh -huh. então é
0: isso. Acho que serve de... Não sei se... Não, não consolo seria muito pouco. Acho que serve uh -huh. como validação pra Sim. você não ser deputada e continuar fazendo esse trabalho que eu acho muito legal. Uh -huh. Que eu sou fã mesmo e que tá sendo realmente um grande prazer te receber ah, E aqui.
1: agradecendo, mais uma vez, pioneiros abrindo portas, ensinando Gente, o que é ser youtuber? Né? Que é esse processo de autodescoberta, né? Frequente, mas que bom que teve gente que teve essa ideia maluca. Muitos anos, até 10 anos, né, Cauê? É, 10 é, é, anos, é, vai fazer 10
0: anos. Ah, que bom, então, de alguma é. maneira, ó, se a gente conseguir aí, por meio dos ensinamentos da Sabrina um dia, derrubar o capitalismo e implementar aí uma, uma sociedade um pouco mais igualitária, eu posso falar que, olha lá, pelo menos na parte da história com relação aos meios usados por ela, eu tava lá, entendeu?
1: então e na verdade a gente vai ter uma plataforma que não fica talhando a gente por conta de, ah, não, você falou a palavra tal corta a monetização, você não tem mais como viver a vida, não, o nosso trabalho vai, vai nos garantir de outras formas então,
0: maravilhoso, senhores, vocês sabem onde encontrar a Sabrina Fernandes, procure nas redes sociais, ela tem livro, ela tem vai ter em breve um documentário que vai sair, porque vai dar certo ali no Financiamento Coletivo é, tem o um canal no Youtube, você acompanha ela nas redes sociais
1: tem o um podcast novo, que é o Fogo no Parquinho, acabou de sair, tem dois Sério? episódios só, olha só é hein? eu, a Débora Baldinha e a Gabriele Nascimento e é um podcast que eu xingo mais então,
0: eu recomendo <risos> Muito bom. Ouçam o fogo no parquinho. Mais uma vez, te agradeço pela sua presença aqui. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima. Tchau,
1: Valeu. Tchau, tchau. tchau.